0: Hola, ¿qué tal? Esto es No Cool Enough Palinceptos, una sección del podcast en la que hablaré sobre la relación de la literatura con otras artes, como la música y el cine. Mi nombre es Francisco López, y hoy les quiero hablar sobre un álbum que me acompañó en un momento de mi vida en el que necesitaba un descanso de la realidad. Así que lo escuchaba en repeat mientras paseaba a mi perro Argos a finales del 2019 y principios del 2020. De hecho, el último concierto al que fui antes de la pandemia fue cuando Little Jesus vinieron a Guadalajara en febrero del año pasado. Yo solo había escuchado la magia pero en cuanto alguien puso fuera de lugar en el depa, me puse a escucharlos a fondo, porque de volada me hicieron pensar en los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Y así fue como llegué al disco de oro, el álbum del que les quiero hablar hoy. Recuerden seguirme en redes sociales como No cool Enough y No cool Enough Podcast. También estoy subiendo los podcasts a YouTube para que le den suscribir, like y la campanita para recibir notificaciones. Gracias por seguir este proyecto y pues, comenzamos. Primero les quiero hablar un poco sobre esta banda mexicana. Little Jesus surgió en Ciudad de México gracias a la iniciativa de Santiago Casillas, vocalista y guitarrista de la banda. Han logrado estar en eventos tan importantes como el Vive Latino o el Normal. Hasta ahorita han grabado tres álbumes de estudio, Norte del 2013, Río Salvaje del 2016 y Disco de Oro del 2019. Destacan por su sonido por rock y sus letras que me recuerdan un poco a Los Perros Románticos de Roberto Bolaño, publicado en 1994. En una entrevista con la revista Chilango, Santiago comenta que todo inició porque estaba estudiando música y quería hacer algo menos serio. Comenzó a tocar en Boston, pero tuvo que volver a México. Fue cuando se reunió con sus amigos, a quienes enseñó las rolas que ya había escrito. Se pusieron a tocar y a grabar. Ya que tenían la primera canción, la subieron a internet y Lalo Rojas la puso en el radio. Fue así como hicieron boom. Empezaron a conocerlos e invitarlos a todos lados. De repente, en un grupo de WhatsApp, Santiago les dijo: Oigan, locos, ¿y si sacamos el disco? Entonces, luego de las improvisaciones necesarias, salió Norte en 2013, con un sonido que muchos han calificado como el más innovador de sus tiempos, con sencillos como Azul, Norte o Químicos. Tras una larga espera y con una propuesta un poco distinta al disco anterior, Little Jesus lanzaron Río Salvaje en el 2016, destacar rolas como Mala Onda, primer sencillo del álbum, La Magia con sus coros pegajosos, y TQM con Jimena Sariñana y Alza y el Mar. No es difícil descubrir la presencia del Sintetizador, constante en todo el disco, desde la primera rola, Nuevos Amigos. En sus dos últimas canciones podemos encontrar uno de los aspectos que caracteriza a las creaciones de Little Jesus, los cambios que nos hacen saltar de un sentimiento a otro. Ahora sí vamos a hablar de la nostalgia en Disco de Oro de Little Jesus. Tres años después, Little Jesus publicaron Disco de Oro en 2019, con sonidos variados, entre rolas incluso bailables, baladitas romanticonas y las letras de siempre. En una entrevista con Bring My Noise, Santiago menciona que ya habían compuesto todas las canciones y había una fecha límite, pero faltaban las letras, por lo que se puso a escribir rola por día mientras leía a Julio Cortázar y a Roberto Bolaño. La influencia de este último es notable en Fuera de Lugar, Segundo Sencillo, con el verso de Sonora Colima, Sintiéndome Ulises Lima, guiño a uno de los personajes principales de Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, quizás la obra más famosa de este escritor chileno. Disco de Oro es un álbum que apunta hacia la nostalgia creándola de manera artificial, ya sea por el uso de tiempos verbales, los nombres mismos de las canciones o los sonidos reminiscentes. Little Jesus disparan una carga de fuegos artificiales, aunque también pasaremos por temas como el mito de la Edad de Oro, el habitar de forma poética, la disociación o la importancia de las tormentas y las ciudades en este álbum. Todo es mejor gracias a esa época horrible. Según Hesiodo, la primera raza de seres humanos creada por los dioses fue la estirpe dorada de los mortales. A esta etapa le llamaron la edad de oro y se relaciona con la idea de que los tiempos pasados siempre son mejores. Como en otros tópicos literarios, este tema ha sido desarrollado por varios autores. Platón en el político, Ovidio en sus metamorfosis, Virgilio en las geórgicas, entre muchos más. No es difícil entender este sentimiento, cuando ya viviste una experiencia cool y quisiera repetirla. Según Gilles Deleuze, en Prus y los signos, el pasado de la memoria es doblemente relativo, relativo al presente que ha sido y relativo al presente en relación al cual es ahora pasado. Es decir, muchas veces cuando recordamos momentos que nos trajeron mucha alegría solemos embellecerlos cada vez más. Es decir, cada vez que recordamos algo, muchas veces le agregamos un poco más de la belleza que solía tener cuando en realidad pasó. Pareciera que cada que nos servimos de un recuerdo y lo traemos a nuestra mente lo embellecemos más. Nos quedamos con un hermoso tiempo recobrado que puede diferir, y de hecho lo hará, con el pasado real. Esto nos deja con la sensación de que todo lo que ya pasó era mejor. El paraíso perdido en el génesis, el clásico, ¿tú qué vas a saber de rock, chamaco pendejo? O cuando te preguntan en qué tiempo te hubiera gustado haber vivido. Esto se relaciona directamente con la nostalgia, palabra que viene de dos vocablos griegos, nostos, que significa regreso, y algos, que significa dolor, que podríamos traducir a algo así como dolor por regresar o algo por el estilo. La sensación está asociada con el deseo o anhelo de una época pasada. Sentimos nostalgia cuando añoramos volver a abrir regalos en Navidad, cuando extrañamos salir a patinar toda la tarde sin trabajar o cuando nos acordamos de los momentos chidos que pasamos con alguien. Sin embargo, lo más curioso es que en Little Jesus nos muestran una nostalgia contradictoria que se dirige a peores momentos. Dicha contradicción está en rolas como los años maravillosos, cuando dice, no te quiero volver a ver, quédate para siempre en mi mente. Lo mismo en los mejores momentos, cuando todo estaba mal, mal. Asimismo, en el precoro de Gracias por Nada, con ese indeleble, todo es mejor gracias a esa época horrible. Fragmentos que nos remiten a un pasado donde todo estaba peor y que, sin embargo, son o fueron mejores. Lo contrario a la edad de oro, en la que se piensa que todo estaba perfecto. Así es como aparece uno de los temas principales de Disco de Oro, la nostalgia. Pero ¿cómo crear esta atmósfera nostálgica? Pues bien, una de las maneras en las que Disco de Oro nos lleva de la mano a la nostalgia es con su juego de tiempos verbales. Utiliza el pretérito simple, el pretérito imperfecto y el futuro próximo. El primero, el pretérito simple se usa para mencionar acciones que ya han sido terminadas. Por ejemplo, llegué en el peor estado posible y no te pude ver, fuiste una revolución, o fue como una señal, fue una rara decisión, entre otros. Por su parte, el pretérito imperfecto se utiliza tanto para las acciones que rodean al pasado simple, como para hablar de acciones cotidianas. Y son estas mismas, a veces convertidas en hábitos, las que se vuelven recuerdos que pueden desencadenar la nostalgia. Hay ejemplos de este verbo en versos como Era muy tonto cuando yo te conocí, quería comerme el mundo y te incluía a ti. Era salvaje, pero me quedé en el viaje. Mientras que en el futuro próximo, formado por el verbo ir y la preposición a, suele funcionar con las intenciones. Lo encontramos en los remates de los versos de Un plan espectacular, donde no deja de haber invitaciones para hacer algo pronto. Vamos a vivir una aventura, vamos a cambiar nuestra forma de ser. Vamos de aquí a buscar problemas, vamos a iniciar una revolución. Otros ejemplos los encontramos en Volver al futuro con ¿Cuánto tiempo vamos a perder? y ¿Ahí te ves? con Voy a reiniciarme, volver a empezar. Pero hay dos fragmentos en específico que me llegaron mucho. El primero está en la tercera canción de Disco de Oro, Los Ángeles, California. Nunca más nos vamos a ver a los ojos sin saber que todo lo hicimos mal de bajada y sin frenar, algo sobrenatural, solo en las películas. Este fragmento se conecta directamente con el verso remate de En Otro Planeta, que cierra con todo el álbum. Dice, nunca nos vamos a volver a ver a los ojos sin sentir raro. Cabe resaltar que Roberto Bolaño también escribe a los detectives salvajes desde la nostalgia de su adultez hacia la vida de un poeta de su juventud en los 70. Además de que la narración en sí parte del recuerdo. Los testimonios de las diversas voces siempre desde un presente, refiriendo a lo que vivieron en el pasado los personajes principales, Arturo Velano y Ulises Lima. Solo en las películas. Me gusta mucho una escena de los Simpsons en el episodio 13 de la temporada 4. Se llama La elección de Selma. Camino al funeral de la tía Gladiola, la familia para en una cafetería de paso. Marsh pide que todos se tomen un momento para recordar a la difunta y cierra los ojos. Entonces la vemos de niña, acompañada de sus hermanas, correr hacia un estanque. Nadan mientras son observadas por la recién fallecida. Entonces Marsh interrumpe la cinemática para decir, Un momento, eso era una película. No es difícil imaginarse lo mucho que pueden influir las películas o series en nuestras vidas. Al fin y al cabo entramos en un imaginario distinto y creamos cierto impacto con el personaje. ¿A quién no le gustaría, además, tener una vida de película? Creo que es por eso que la otra forma de nostalgia por la que apuesta Little Jesus es la de las películas. La mayoría de las canciones llevan el título de algún filme ochentero, Los años maravillosos, Volver al futuro o Duro de matar. A través de algunos versos podemos darnos cuenta lo importante que es, para la instancia de la enunciación, hacer que su vida sea de película. De hecho la palabra película se repite siete veces en todo el álbum. En los versos de Los Ángeles, California, citados arriba, la instancia de la enunciación compara lo vivido con algo sobrenatural, que solo pasa en las películas. en duro de Matar dirá, Estás en mi película. Tú sabes si te vas a la mitad o al final. Little Jesus rescata esta idea de volver la propia existencia a una obra de arte. En este caso, una película. Por ejemplo, en Gracias por Nada tenemos los siguientes versos. Con los ojos hiciste una película que quiero ver y en un sueño sublime, una película que quiero ver. Es curioso porque me hace pensar en una entrevista de Roberto Bolaño en la que nos habla de uno de sus favoritos, Arthur Rimbaud. Si por algo destacaba este poeta maldito, además de su maestría, era por haber sacado la poesía de las letras, haciéndola desbordarse hacia la vida, volverle una experiencia estética en sí misma. «Cambiar la vida», dijo el joven poeta. Sin duda, este es un rasgo que Bolaño admiraba profundamente. Se ve reflejado en los detectives salvajes tanto por la vida de nómadas de sus protagonistas, sin timón y en el delirio, como por el poema central, Sion. La ciudad se siente como una tormenta a punto de caer. Una de las partes más importantes de los detectives salvajes es cuando aparece el poema de Cesárea Tinajeros, Sion. Puede interpretarse como un barco que pasa por tres estados. La calma del mar sosegado, la progresión de movimientos ondulatorios y la agitación en plena tempestad. Por su parte, la figura de la tormenta aparece en tres rolas del disco de oro, y tiene que ver con un estado mental o sentimental. El primer verso de Sion podría representarse con dos fragmentos en específico. En Los Ángeles, California, la quietud que precede al temporal, en Como la calma antes de empezar, una tormenta sentimental. Esta última relacionada con la locura, pues al verso siguiente declara Tú has perdido la razón. Las sensaciones y los sentimientos parecen ser muy importantes para la construcción lírica de este álbum, ya que se mencionan constantemente. Así, en Los Ángeles, California tenemos, qué extraña sensación estoy sintiendo y, no te he dejado de pensar, se siente tan real, estoy viviendo. En los años maravillosos comenzamos con un me sentía medio lento. Después tenemos aquella sensación que solo puede ser descrita como Fuegos artificiales en todas las ciudades y en mi estómago también. Y podríamos rematar con el coro de la misma rola. No te quiero volver a ver, solo quiero sentirme bien. Algo parecido encontramos en un plan espectacular, cuando dice, yo sé que te puedo hacer sentir mejor. Para terminar con en otro planeta, cuando se cuestiona, ¿cómo puedo sentir todo esto otra vez? Y al rematar con la sentencia que cierra el disco de oro. Nunca nos vamos a volver a ver a los ojos sin sentir raro. Sin embargo, la calma se ve gentilmente interrumpida por la sensación de angustia, como si algo estuviera pronto a pasar. La segunda parte de Sion, quizá. En el segundo verso de Fuera de Lugar encontramos este sentimiento premonitorio. La ciudad se siente como una tormenta a punto de caer. Nos encontramos frente a esta calma antes de la tempestad, pero la percibimos a través de la metrópoli. Si cualquier tormenta se desarrolla en tres fases, cúmulo, madurez y disipación, diríamos que la ciudad se siente entre los dos primeros momentos de esta tempestad. Es decir, antes de encenderse para luego desvanecerse. Lo más parecido a la llama de un cerillo en cuanto a brillo y espontaneidad. Pero, ¿por qué la instancia de la enunciación puede sentir a través de la ciudad? Ahora, cabe recordar que Santiago mencionó que estaba leyendo a Julio Cortázar cuando escribió las letras de Disco de Oro y que por otra parte se menciona ciudades como Sonora, Colima, Los Ángeles, Buenos Aires, Guadalajara, Acapulco, y DF o la capital. ¿Será este un guiño a la ciudad de 62 modelo para armar de Julio Cortázar? En la novela del escritor argentino los personajes siempre se encuentran en una misma ciudad en los sueños, aunque estén en Buenos Aires, Viena o París. El tercer verso de Sion no es más que la tempestad desatada en medio del viaje, la segunda y más violenta fase de la tormenta, la madurez. Lo encontramos, por ejemplo, en Disco de Oro, con las mil tormentas de verano en el DF, mientras que en Gracias por Nada tendremos un precoro que dice Luego fue un desastre, no pudimos detener, la tormenta en nuestra mente, pero tienes que saber, todo es mejor gracias a esa época horrible. Pareciera que las tormentas, ya sean sentimentales o mentales, están relacionadas con las ciudades. Entonces las metrópolis dejan de ser espacios físicos y se convierten en lugares contra los que azotan dichas tempestades. Sin olvidar, por supuesto, la importancia de las ciudades y las tormentas en Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. En esta novela, los protagonistas, Arturo Velano y Ulises Lima, peregrinan primero por México y después por diversas ciudades del mundo. Esto último muy parecido a lo que hacen personajes de Julio Cortázar en 62 Modelo para armar, donde todas las ciudades son la ciudad. Disociación. No estoy aquí ni en otro lado. ¿Desde dónde pronuncia sus versos la instancia de la enunciación? En Disco de Oro encontraremos muchas referencias hacia la disociación. Esta se presenta como una experiencia en la que hay un distanciamiento del ambiente circundante. No hay mejor ejemplo que en Ahí te ves. Hoy no entiendo nada, quiero irme a acostar, pedir pizza y olvidar la realidad. Desde la mañana todo me da igual, voy a reiniciarme, volver a empezar. Aunque también encontraremos ese tipo de referencias en los años maravillosos, con Y si todo es un sueño, y si todo es un sueño, yo no quiero despertar. Así como en Gracias por Nada cuando dice Es un sueño sublime, una película que quiero ver. Y en Volver al Futuro cuando declara Últimamente estoy un poco raro, no estoy aquí ni estoy en otro lado. Clara reminiscencia a este distanciamiento del ambiente circundante que implica la disociación. Por su parte, en Un Plan Espectacular tenemos dos versos diferentes. Siempre que te veo estás en la luna y vivo en otra realidad, un plan espectacular. Cuando tocan los románticos, creo que voy a despertar. Haciendo referencia a la banda zacatecana de garage rock que viajaba por México para dar a conocer su música. Una vida que cualquier lector de Roberto Bolaño admiraría. Incluso en una entrevista con Indie Rocks, los integrantes de Little Jesus dicen todas las bandas deberían de tocar con los románticos de Zacatecas para entender de qué se trata el rock and roll. En conclusión, Disco de Oro de Little Jesus es una caja de fuegos artificiales encargados de hacer estallar en nuestros estómagos la sensación de tener una nostalgia de un futuro que no pudo ser, extrañando cosas raras que ni al caso. Notoria contradicción si recordamos que la nostalgia debería dirigirse hacia el pasado. Sin embargo, no podemos saber si ese momento que anhelamos ya sucedió, está pasando o va a realizarse en un futuro próximo. Es por eso que, en Disco de Oro, nos preguntaremos ¿Cómo sé si la mejor época de mi vida ya pasó? ¿Ya pasó? Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Noculenoff cool Palinceptos. Hoy hablamos del disco de oro de Little Jesus. Los espero la próxima semana. Síganme en redes sociales como Noculenoff cool y Noculenoff cool Podcast. Yo soy Francisco López y hasta pronto.